0: Fala galera, ideia na área, trazendo mais um conteúdo pra você, porque se é problema seu, o problema é nosso. Hoje eu quero comentar um vídeo chamado Obediência à Autoridade. Esse vídeo traz uma replicação de um teste que foi feito em 1961 por um psicólogo chamado Stanley Milgram, que fez um teste para tentar entender por que algumas pessoas respondiam é, tão cegamente a algumas autoridades. Nesse vídeo mostra que foram selecionados 12 voluntários para fazer o teste e que inicialmente eles acham que é um teste de memória. Então cada voluntário chega e ele é apresentado a uma outra pessoa, que essa pessoa também acha que é um voluntário, mas na verdade é um ator. E aí chega o professor que está conduzindo o teste, também é um ator, de jaleco branco, e explica como vai ser. Fala que vai ser sim um teste de memória, em que esse voluntário vai dizer algumas palavras e aquele ator... Que a pessoa também acha que é um voluntário Vai ter que repetir numa outra salinha E que se a pessoa errar Ela vai receber um tipo de punição Que são choques Inicialmente eles riem porque não entendem <risos> A gravidade dessa situação o voluntário vê o ator ser colocado numa cadeira onde ele vai receber os choques numa sala e ele se dirige a outra sala, onde ele tem vários botõezinhos e cada botãozinho é uma voltagem diferente de choque. Ou seja, quanto mais o ator errar, maior seria o choque que ele receberia. Na verdade, nenhum choque estava sendo aplicado, né? Mas era só um teste para ver o quanto as pessoas iam continuar dando choque no ator, em prol da ciência enquanto um cientista o cara que tá de jaleco branco dissesse que, olha, ele errou, tá tudo bem pode apertar o choque, segue segue, pode seguir ah, é importante ressaltar que eles não sabiam que estavam sendo filmados e que também os choques eles sabiam que vinha, acho que de 50 volts a 450 que são choques letais bem, o intuito era ver se as pessoas iam continuar dando choques ou se elas iam é, em algum momento parar de dar esses choques, mesmo a pessoa do outro lado, que é o ator, errando enquanto elas estavam dando choques tinha uma gravação desse ator gritando, pedindo para parar que não estava aguentando mais, que queria ir embora essas pessoas olhavam pro professor, e esse professor né, essa pessoa de, de jaleco falava, continua, pode continuar a grande maioria delas continuou dando choque Teve até uma pessoa que perguntou, falou assim, ah, mas e sobre esses choques aqui? O que, que vai acontecer? E o professor só respondia, pode continuar o experimento, por favor. Uma outra pessoa percebeu que o ator parou de responder, ou seja, a fita gravada não estava tocando mais nada, simulando que, de repente, ele tinha morrido, ou que ele tinha desmaiado. E aí ela falou assim, nossa, será que a gente matou ele? Ele não está respondendo. E aí, o professor, o experimento requer que você continue. E ela continuou? Bem, ao final... 9 de 12 participantes foram até o final e deram um choque letal, acreditando que estavam fazendo o bem maior para a silência e também acreditando no poder da autoridade daquela pessoa de jaleco ali. No experimento original do Milgram, que foi feito acho que em 1961, a maioria, mais de 65%, também foi até os 450 volts. Bem, ao final eu queria trazer algumas reflexões, né? do quanto, às vezes, algumas autoridades nos trazem algumas regras, é, que até vão contra a nossa própria conduta moral, e que a gente não questiona, a gente simplesmente executa. Por que será que a gente faz isso? Parte desse experimento fala que a gente faz isso porque a gente acredita que, se algo der errado, quem vai ser responsável vai ser essa autoridade, e não você. Só que quem está apertando o botãozinho é tu. Então, por mais que você acredite que, poxa, eu tô fazendo um bem maior pra ciência, tô colaborando, você tá ouvindo a pessoa gritando do outro lado. Você sabe que aquilo tá sendo insuportável pra outra pessoa. É, poucas pessoas pararam o teste no meio do caminho. E eu fico me perguntando, né? Acho que tem isso de, poxa, se der errado, o outro que é responsável, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas eu fico pensando como que a gente também é criado. Por que que a gente não é criado de uma forma a questionar essa autoridade? Por que que a gente não para pra se perceber, olhar pra dentro de si e falar, cara, isso que essa pessoa tá pedindo pra eu fazer não faz sentido pra mim. Vai contra meus valores, vai contra agora a minha necessidade de respeito, vai contra agora a minha necessidade de integridade. Não faz sentido executar isso. E aí, poder se conectar com você mesmo pode ser um caminho pra que você tenha a coragem de fazer esses questionamentos. E até cair fora se você achar que que não faz sentido fazer. E também dessa questão da autorresponsabilidade, né? Poxa, eu me responsabilizar pelas minhas ações. Independente se tem outra pessoa me orientando a fazer algo ou não. No final, quem tá fazendo sou eu. Eu tinha visto também um outro vídeo do Instituto Thier, que fala sobre comunicação não-violenta e sobre essa questão de quanto a gente é dual, né? Do, do bem e do mal, e do certo e do errado. E quem tá errado merece punição. E foi um pouco o que aconteceu nesse vídeo, né? O cara errava as palavras e aí ele merecia uma punição, que era um choque. O quanto essa questão do bem e do mal e do permitir punir quem está errado, permitiu quantas violências, autorizou quantas violências acontecerem no nazismo, quando a gente fala de racismo, qualquer coisa que faz com que a gente acredite que o outro vale menos, que o outro é errado. E eu nem tô falando, acho que não, é, não são só esses exemplos maiores que ficaram marcantes na história, mas dá uma olhada no teu dia a dia. Como que é a comunicação dentro da tua casa? Como que é a comunicação dentro do seu time? Quando alguém erra ou quando alguém faz algo que é inesperado, que não atinge a sua expectativa, o que, que você pensa? Como você age? Será que faz sentido a gente classificar tanto nessa questão do bem e do mal? Também fica essa reflexão extra aí pra vocês. Espero que esse áudio tenha ajudado vocês de alguma forma e que a gente possa sair daqui mais consciente das nossas ações para assim tornar o mundo cada vez melhor. Um beijo para vocês. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.